0: Ja, freue mich, dass wir jetzt mal richtig Hörerfragen beantworten. Da freue ich mich drauf, weil das finde ich immer total spannend. Äh, womit sich die Leute beschäftigen und das zeigt mir, wir kommen voran in Deutschland. Es werden immer spezifischere Fragen. Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Was wäre ein Podcast ohne seine Zuhörerinnen und Zuhörer? Gar nichts. Aber äh, wir haben euch und ihr habt ganz gute Fragen und ganz viele Fragen an uns geschickt. Und deshalb haben wir heute mal wieder eine Folge, die eure Fragen beantworten wird. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir im Studio Dr. Matthias Riedl, Ernährungsdoc, ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Chefredakteur der Zeitschrift Ist sich gesund und Sie haben sich auch noch die MyFoodDoctor-App ausgedacht. Ja, herzlich willkommen. Wir haben die geballte Kompetenz, um eure Fragen zu beantworten.
0: Ja, freue mich, dass wir jetzt mal richtig Hörerfragen beantworten. Da freue ich mich drauf, weil das finde ich immer total spannend, äh, womit sich die Leute beschäftigen. Und das zeigt mir, wir kommen voran in Deutschland. Es werden immer spezifischere Fragen.
1: Wir wollen heute mal zwei große Themenkomplexe uns vornehmen und zwar ist es einmal das Thema Intervallfasten, weil da ganz viele Fragen kamen und alles äh, rund um Ernährung, wenn man Sport machen will. Dazu haben wir natürlich wieder einen Ernährungsmythos und ein schönes Rezept für alle, die äh, sich nicht auf fertige Ernährungs-, wie, wie nennt man die, Proteindrinks und sowas äh, konzentrieren wollen, sondern das selber machen wollen. Dann fange ich mal an mit der Frage von Sabine. Sie schreibt, ich habe vor einiger Zeit angefangen, meine Ernährung umzustellen, bin 42 und körperlich gesund. Da ich aber leider psychisch immer wieder Probleme habe, Hypochondrie, bin ich natürlich sehr auf meine Gesundheit bedacht. Also habe ich angefangen, möglichst 16 zu 8 zu essen und auch auf zwei Mahlzeiten beschränkt. Wenig Fleisch. Versuche weitestgehend auf Industriezucker zu verzichten. Nun war ich mit 60 Kilo bei 1,61 eher normalgewichtig. Habe durch die Umstellung bis jetzt aber ca. 3 Kilo verloren. Allerdings möchte ich gar kein Gewicht mehr verlieren. Ich habe einen etwas höheren Kalorienbedarf, da ich körperlich viel arbeite. Und äh, sie sagt, ihre erste Mahlzeit ist meist ein selbstgemachtes Müsli auf Flockennüssen, Beeren, Mandelmus und Joghurt. Und abends kocht sie dann. Wäre es in dem Fall doch besser, ich würde auf 16,8 verzichten und vielleicht morgens noch zusätzlich eine Mahlzeit zu mir nehmen?
0: Also wie sich das anhört, ähm, äh, habe ich hier den Verdacht, dass hier ein Eiweißmangel vorliegt. Mhm. Weil wer zwei Mahlzeiten isst, muss in diesen zwei Mahlzeiten seinen ganzen Tagesbedarf an Eiweiß decken. Bei 60 Kilo sind das ungefähr 70 Gramm Eiweiß. Das heißt pro Mahlzeit 30 Gramm Eiweiß sollten schon drin sein, eigentlich 35. Und das schafft sie mit Sicherheit nicht. Und es kann auch sein, dass tatsächlich diese drei Kilo, die verloren wurden, überwiegend auf verlorene Muskelmasse zurückzuführen ist. Das ist ein Problem und das ist besonders ein Problem ab 40. Da neigen wir sowieso langsam zum Muskelabbau und das nimmt dann immer zu. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt nötig, auf das Intervallfasten zu verzichten, aber wer Intervallfasten macht und das mit einem zwei Mahlzeiten prinzip verbindet, der läuft Gefahr, einen Eiweißmangel zu bekommen und das ist auch die große Befürchtung der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Deshalb können die sich immer noch nicht so richtig zum Intervallfasten durchringen, aber schlau umgesetzt kann man beides retten, Intervallfasten kann weiter durchgeführt werden, aber ich würde überlegen, hier noch eine dritte Mahlzeit einzuplanen im Bereich der acht Stunden und es sollte eine eiweißreiche Mahlzeit oder ein kleiner Snack sein, zum Beispiel Nüsse, das ist ganz wichtig, also man muss nicht aufs Intervallfasten verzichten, aber und hier, und das ist ganz wichtig, vielleicht erstmal in diesem Fall mal gucken, wo stehe ich denn? Einmal diese ganzen äh, diese, diese Art der Ernährung ins Tagebuch eintragen oder in die MyFoodDoctor-App und sich analysieren lassen, was esse ich denn da.
1: Weil es da ausgerechnet mhm, wird.
0: Genau. Und dann mhm. steht da unten 40 Gramm Eiweiß am Tag und das ist ein richtiger Mangel. ja. Und dann kann man auch sehen, bin ich mit dieser Ernährung noch artgerecht ernährt oder nicht und woran mangelt es? Weil das ist jetzt Kaffeesatzleserei, was wir machen hier. Das ist so über den Daumen, so sollte das denn nicht sein. Das heißt also mal richtig Fakten machen und gucken, wo es hakt. Wahrscheinlich hakt es hier am Eiweiß. Und dann äh, äh, einmal versuchen, das selber hinzubekommen. Wieder Analyse machen, laufend Analyse mit der MyFoodDoctor-App oder selber ausrechnen. Und wenn man damit nicht zurande kommt, Profis holen in der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Das wäre der Weg, so muss man es machen. Uh, und das ist tatsächlich, das ist halt, ich, ich spreche halt mit vielen Leuten und sage ja, ich habe die und die Probleme, und dann habe ich das gemacht und dies und das ausprobiert und sehr häufig höre ich bei den Maßnahmen, oha, das ist eine Mangelernährung, das auch und dann kommen die von einer Mangelernährung in die nächste und werden mit diesen Mangelernährungen älter und dann kommen sie irgendwann zu uns und dann fehlt es an B6, an 1, an an Kalzium, an an Eiweiß und dann haben wir schon Muskelschwund. Und Dann sitzen die Leute so mager und äh, wirklich mit wenig Muskelmasse vor mir oder haben noch andere Symptome. Wichtig, Profihilfe holen, wenn es nicht weitergeht.
1: Ines schreibt uns, ich würde gerne Intervallfasten ausprobieren, jedoch kann ich mir nicht vorstellen, morgens auf einen heißen Kaffee zu verzichten. 30 Minuten vor der ersten Nahrungsaufnahme nehme ich eine Tablette wegen einer Schilddrüsenunterfunktion. Sind dort Inhaltsstoffe enthalten, die das Fasten unterbrechen? Zumal ich gelesen habe, dass für Personen mit Schilddrüsenproblemen Fastenkuren, hier meine ich Saft- und Wasserfasten, nicht Intervallfasten über mehrere Tage nicht zu empfehlen sind. Sie sprachen aber darüber, dass eventuell eine sehr kleine Menge Milch, sie nimmt Hafermilch, noch okay wäre im morgendlichen Kaffee. Können Sie diese Angabe bitte präzisieren? Am liebsten Angabe in Teelöffeln oder Gramm. also, ja, genau. Ines will es genau wissen. Will es
0: genau wissen, ja. Also, bis zum Teelöffel ein Schuss, ne? Bis zum mhm. Teelöffel ist das in Ordnung. Das unterbricht das ähm, Intervall fast nicht. Aber auch der Kaffee unterbricht es nicht. Ohne Milch sowieso nicht. Ähm, allerdings würde ich die Schilddrüsenmedikamente nicht zusammen mit dem Kaffee einnehmen. Das würde ich mit Wasser einnehmen und ein bisschen warten und dann erst den Kaffee trinken. Mhm. Ja, weil das die Aufnahme der Schilddrüsen-Tabletten einflussen kann. Aber so kann man es machen äh, und so kann man den, den Schuss Kaffee im äh, die Schussmilch
1: im Kaffee auch retten. Okay, Ines, also ich hoffe, dass die Angabe im Teelöffel dass ja. das, das jetzt passt. Sie hat aber noch eine zweite Frage und würde von Ihnen gerne wissen, was sie von Kanne Brottrunk halten. Für wen eignet sich dieser bzw. gibt es Kontraindikationen? Da müssen Sie mir aber überhaupt erstmal erklären, was das ist. Ich kenne das nämlich nicht.
0: Gar nicht. Ja, nee, ich also,
1: habe das mal gehört, aber ich ja, weiß nicht, was es ist.
0: Ja, Also ähm, 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 durch Gärung wird dabei, durch, durch Milchsäurebakterien, das ist also so ein fermentiertes Lebensmittel und damit ein, ein gesundes mhm. Lebensmittel. Äh, und die Milchsäurebakterien wirken probiotisch äh, in unserem Darm und äh, verdauungsfördernd und fördert auch für die Darmflora. Und das ist halt gut, auch für die, die Stabilität unserer Darmbarriere. Das ist total wichtig. Ähm, und äh, das kann jeder machen. Es gibt also keinen, wo ich es nicht empfehlen würde. Einzige Ausnahme. Tatsächlich ist es so, dass Menschen mit Sodbrennen, mit Speiseröhrenentzündung eben auf säuerliche Lebensmittel negativ reagieren. Ja, und Also wer, wer zu ständigen oder häufigen Sodbrennen oder eine Speise oder eine Entzündung hat, der sollte halt saure Lebensmittel seltener essen. Das ist dann zum Beispiel Mineralwasser mit Kohlensäure, aber auch sowas fermentiert ist. So gesund es auch ist, gerade im akuten Entzündungszustand und wenn die Beschwerden groß sind, dann sollte man es nicht machen. Aber sonst kann es jeder, jeder zu sich nehmen. Es enthält viele Vitamine A, C, auch B-Vitamine und äh, Mineralien Kalzium Zink also mhm. für die Darmflora gut Versorgung auch für Mineralien Spurenelement und Vitamine.
1: Und wann nimmt man das?
0: Das kann man äh, ergänzend äh, zu äh, Mahlzeiten nehmen äh, oder auch Und dann irgendwie so oder ein Glas nö, oder was kann, ist das? kann man ein richtiges Glas aufschütten.
1: Okay, zuxen, und wenn man es ja. nicht macht, ist aber auch nicht schlimm.
0: Also es ist eine, äh, alle fermentierten Lebensmittel und je mehr fermentierte Lebensmittel wir in unserem Leben unterbringen, desto gesünder für uns, auch für die Darmflora. Also äh, ja, man muss es nicht unbedingt machen, aber es gibt ja viele fermentierte Lebensmittel. Jedes Volk hat so seine Fermentierungstradition hm. und es ist eine Möglichkeit, fermentierte Lebensmittel zu sich zu nehmen. Wer jetzt zum Beispiel Joghurt oder Kefir nicht mag, das mhm. essen wir ja viel, oder fermentiertes Sauerkraut oder Kimchi, der kann auch zum Brot greifen.
1: Ich bin nach einer unserer letzten Folgen, äh, wo wir uns ja über Sauerkraut unterhalten haben, auf dem Markt gestiefelt und habe so frisch fermentiertes, nicht konserviertes, nicht pasteurisiertes Kraut gekauft. Und? Wie hat es geschmeckt? Schmeckt sehr gut. Ich ja. kenne das aber von meinen Eltern. Die Anders, weiß, ne? mache es selbst. nicht nee, ich kenne das. Ich kenne diese okay. Geschmack. Ja, ja,
0: ja. ja, die Österreicher machen viel selber, mhm. haben da auch eine, eine Tradition. Und ja. das, das ist irgendwie im Süden schon...
1: Ja, apropos Österreich, Julia aus Graz hat uns geschrieben. Da haben wir sie, genau. ja. Sie ist 30 Jahre alt, 1,64 groß, wiegt 52 Kilo und macht regelmäßig, sehr regelmäßig würde ich sagen, drei bis fünfmal die Woche Sport. Ernährt sich super gesund und hält, sie sagt, jeden ihrer Vorsätze von Haus aus ein und vielleicht sogar etwas strenger als sie, lieber Herr Dr. Riedl, hier beschreiben. Sie schläft ausreichend, benötigt aber zusätzlich Magnesium und kann den Bedarf nicht ausreichend über die Ernährung decken. Wahrscheinlich benötigt sie das oder glaubt sie das wegen des vielen Sports. Wie verhält es sich beim Intervallfasten mit der Magnesiumeinnahme am Abend? Wird Magnesium über die Leber verstoffwechselt? Kommt es zu einer Insulinausschüttung und wenn ja, wann soll ich das Magnesium nun nehmen? Die Einnahme soll ja vor dem Schlafengehen erfolgen und ich faste regelmäßig von Sonntag bis Donnerstagabends. Das Frühstück kann ich nicht weglassen.
0: Also es stört das Intervallfasten nicht, in keiner Weise. Tatsächlich ist es so, dass ähm, Sportler, die viel schwitzen, tatsächlich auch Mineralien mit ausschwitzen. Es kann sein dass beim Sport der Magnesiumbedarf erhöht ist. Mhm. Insbesondere haben wir ja sowieso bei einem Drittel der Erwachsenen in Deutschland und wahrscheinlich auch in Österreich einen äh, Magnesiummangel. Und tatsächlich Magnesium brauchen wir für ganz viele Funktionen, fürs Immunsystem, für die Knochenstabilität, ja? ähm, äh, für äh, 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 die äh, Insulinfunktion. Es unterstützt tatsächlich die Insulinwirkung. Es wirkt damit auch gegen Diabetes. Und wir haben auch in einer vorherigen Folge mal darüber gesprochen, dass ähm, Magnesium tatsächlich auch unsere Empathie ein bisschen fördert. Mm. Insofern kann man fast vermuten, dass unsere etwas, unsere Zeit, in die, die manchmal es an Empathie verm 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 also verm vermissen ja. lässt, in der Gesellschaft, das merkt man ja, wie, wie Gesellschaftsgruppen Gesellschaftsgruppen prallen. ist möglicherweise vielleicht auch ein kleines Magnesium-Mangelproblem. Es gibt auch andere Ernährungsweisen, die Empathie mit beeinflussen. Aber zurück zum Sport hier. Ja, wenn man meint, es durch Kerne, durch, durch Nüsse äh, nicht genug, äh, äh, wenn man meint, es durch Kerne nicht genug zuzuführen, dann kann man tatsächlich äh, Magnesiumtabletten auch nehmen, muss damit rechnen, dass es manchmal Durchfall machen kann. Mhm. Die Einnahmen am Abend macht schon Sinn, weil es, wenn man Glück hat, auch ein bisschen schlafanstoßend wirkt. Da gibt es Hinweise, aber keine richtigen Beweise. Aber äh, abends ist das alles ganz in Ordnung.
1: Aber es unterbricht nicht Ihr Intervallfasten, wenn Sie das haben. Kein aufnimmt. Fall. Mhm. Kann
0: Sie so weitermachen.
1: Ja. Gut. Mohamed aus Dortmund hat uns geschrieben, ich bin 1,75 groß und wiege 80 Kilo. Ich trainiere fünf bis sechs Mal die Woche abwechselnd Fußball und athletische Fitness. Ich suche nun eine Lösung für Folgendes. Meine Trainingseinheiten enden meistens in den späten Abendstunden, also ca. 22 Uhr. Sollte ich nach diesen Einheiten, bei denen ich nach Angaben meiner Smartwatch ca. 1000 Kilokalorien verbrenne, noch irgendetwas essen, um Reserven auszufüllen, verhindere ich damit nicht die nächtliche Autophagie des Körpers. Und weiters schreibt er, morgens esse ich nie was, weil mir das Frühstück irgendwie die Kraft über den ganzen Tag raubt. Mittags dann ordentlich mit Lachs, Dinkennudeln, mit selbstgemachter Hackfleisch, Tomatensauce und gemischtem Salat. Also sowas in der Richtung. Und das war's dann auch. Denn zu Abend kann ich nicht essen, weil ich sonst beim Fußball nicht laufen kann. Und danach nichts mehr, weil mir beigebracht wurde, dass man nicht vor dem Schlafen essen soll. Bin ich so nicht unterernährt? Ja.
0: Ganz klares ja. ja, ja, ganz klares Ja, aber das läuft ja hier auf eine auf eine Einmahlzeitenernährung hinaus. Das mhm. äh, ist, wenn man den Eiweißbedarf irgendwie dann noch hinkriegt, äh, wenn man stark abnehmen will. Kann man es mal machen, aber es ist keine Dauerernährung mhm. und tatsächlich äh, ist es hier ein Problem, weil man natürlich nach dem Sport auch nicht nur den Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen muss, sondern auch zum Erhalt der Muskulatur und auch bei intensiven Sport sogar einen erhöhten, Eiweißbedarf hat, der kann sogar manchmal, wenn man wirklich viel trainiert, das scheint hier so zu sein, mhm. sogar bis auf zwei ähm, Gramm pro Ei, pro Kilogramm Körpergewicht und Tag kommen, dann sind wir hier bei, wie groß ist er, 80 Kilo schwer, yeah. dann sind wir hier bei, bei 120 bis 160 Gramm Eiweiß. So. Das
1: schafft er nicht mit ein bisschen er Lachs nicht. und äh, genau. Hackfleisch. Genau.
0: Es ist dann nämlich so, dass äh, wenn wir auch noch einen Kohlenhydratmangel haben, also einen Energiemangel an äh, Energieträgern, wo soll der dann fängt der Körper an nicht nur Fett zu äh, verstoffwechseln. Die Kohlenhydrate sind sowieso schon weg. Was haben wir noch? Ein bisschen Muskulatur, dann kommt das in den Ofen und dann wird das auch noch verheizt. Also es wirkt hier tatsächlich kontraproduktiv und ein Tod muss man sterben. Welchen also kann
1: er leichter sterben. Er sagt äh, morgens raubt ihm das die Kraft. Also müsste ja. er abends essen nach dem Training. Ja, müsste er
0: abends essen, dann klar, wird die Autophagiezeit verkürzt, aber die primäre Aufgabe des Essens ist ja nicht, die Autophagie zu fördern. Das sollten wir durch die Pausen schon schaffen, sondern die primäre Aufgabe des Körpers, der Ernährung ist ja, den Körper art, äh, artgerecht und, und, und passgenau zu ernähren. Äh, und das hat mal Vorrang. Tatsächlich ist mhm. ein später Sport ein großes Problem. Ja, mhm. weil wenn ich jetzt 22 Uhr Sport Ende. Man, ich kann bis ich zu Hause bin, geduscht ja, zu genau. Hause, ist
1: es ist 23 Uhr, bis ich essen kann. Das ist wirklich ein bisschen ja. spät.
0: Ich empfehle dann, wenn, wenn es wirklich kein Frühstück mehr sein soll, ich empfehle dann abends nach dem Sport gleich einen selbstgemachten mhm. ähm, wir können äh, Ich habe heute auch ein Rezept mitgebracht, mhm. äh, mal zum Mandeldrink auch, aber auch nochmal zum Eiweißshake ähm, Und das kann man dann gleich nach dem Sport äh, trinken dann hat man das um 22 Uhr erledigt. Das wäre zum Beispiel so ein, ein Kompromiss und ich würde hier tatsächlich in der Phase des 16 zu 8, also der 8 Stunden, wo man essen kann, auch nochmal eine eiweißreiche Zwischenmahlzeit im, am Nachmittag einplanen mit, 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 mit Eiweiß und so, um das auszurechnen. Hier auch nochmal tatsächlich, hier muss man ins Rechnen kommen. Weil das ist Sporternährung, ja. Und wer es richtig gut machen will, geht zu einer Sporternährungsberatung. Das bieten tatsächlich nicht viele an. Wir machen in Hamburg im Medikum Hamburg die äh, Sporternährungsberatung für den Olympiastützpunkt Hamburg Schleswig-Holstein. Wir machen sowas, ja. Es gibt wirklich, das sind das sind rare Stellen, die das machen. Es hat auch nicht jeder äh, Olympiastützpunkt ähm, so eine Betreuung wie wie die Hamburg Schleswig-Holsteiner. Aber das lohnt sich tatsächlich einmal. Äh, Gerade in diesem Fall. Es geht ja auch nicht nur darum. Er will ja Muskelaufbau haben, er will aber auch gut versorgt sein. Mhm. Und er will auch nicht krank werden und nicht auf Dauer unter Mangel leiden. Und als Sportler hat man einen erhöhten Bedarf an bestimmten äh, Spurenelementen, Vitaminen und auch an Eiweiß. Und das unter einem Hut zu bringen, bei diesem Lebenswandel und dem intensiven Sport empfehle ich schon eine sportmedizinische Beratung. Äh, aber erst der Überblick verschafft eben die MyFoodDoctor-App. Eingeben, was ich esse. Und dann haben wir harte Fakten. Wie viel Eiweiß sind es wirklich, ja? bekomme ich alle meine Ballaststoffe, habe ich genug Gemüse gegessen, habe ich genug Eiweiß, um meinen, meinen Muskelstatus zu erhalten. Und was er nicht will, ist halt seine Muskulatur zu verfeuern beim abendlichen Sport.
1: Mama, ich hätte einen anderen Rat, vielleicht einmal die Woche dann oder zweimal den Sport sausen lassen und lieber was ordentliches essen zu nicht zu später Stunde, weil bei fünf bis sechs Mal die Woche Sport, da bleibt auch irgendwie für so ein... Leben mit Freunden auch nicht mehr so richtig viel Platz, oder? Wie alt ist er denn? Kommt jetzt das hat Ausfall? er leider nicht geschrieben. Nee, nee. Aber er ist Aber, wahrscheinlich jünger,
0: weil, weil also tatsächlich, ja. wenn, man, wenn man so 50 oder 40 wäre, ist tatsächlich sehr, sehr intensiv. Als älterer Mensch braucht ja. man dann schon mal einen Tag dazwischen, Regeneration. So, wahrscheinlich, man hier nicht hin. Ist,
1: wahrscheinlich ist Mohammed noch, 30. Äh, jung. Ja, genau.
0: richtig, bestimmt jung. <lacht>
1: So, Ruth hat uns auch ihre Leidensgeschichte geschrieben. Ich bin 63 Jahre alt, 1,75 groß und wiege 77 Kilo mit einem Teilienumfang von 91 Zentimetern. Vor zwei Jahren erhielt ich einen Stand und die Diagnose koronare Herzkrankheit. Kam völlig überraschend. Ich hoffe, die Diagnose ist nicht nur eine Erfindung der Pharmaindustrie, da angeblich ja nicht ohne Medikamente zu behandeln. Meinen Cholesterinspiegel habe ich inzwischen medikamentös sehr gut im Griff, ich treibe regelmäßig Sport und habe eine gute Muskulatur. Nur das Bauchfett werde ich nicht los. Nun möchte ich Intervallfasten 16,8 versuchen. Ich habe gehört, dass Frauen, die sie im Hinblick auf ihre Hormone anders takten sollten. Stimmt das? Sie hatte nämlich eine Hormonersatztherapie wegen, der, wegen ihrer Wextjahresbeschwerden und hat die dann aber nicht fortgesetzt, weil sie die Riesen gefürchtet. hat. Und ähm, würde jetzt einfach gerne wissen, soll sie 16,8 Intervallfasten?
0: Also auch bei den Wechseljahren spricht nichts gegen das Intervallfasten 16 zu 8. Ich würde hier mal überlegen, 14 zu 10 ist durchaus auch in Ordnung. Die 16-Stunden-Fasten sind ja willkürlich gesetzt worden, damals in Amerika, als man das. Äh, entwickelt hat und hat gesagt, das hört sich ja viel besser an, ne? das kann jeder auch sofort rechnen. Tatsächlich beginnt ja das, die Autophagieförderung und die anti-entzündliche Wirkung schon viel früher als, als nach 10, nach 11 Stunden setzt das ein. Wenn wir 14 Stunden haben, ist das auch ganz gut. Also tatsächlich ist es so, mit den Wechseljahren takten die Hormone äh, tatsächlich äh, anders. Ähm, und ähm, tatsächlich ist der Fettaufbau äh, nach den Wechseljahren ein anderer als davor. Wir haben bei Frauen nach den Wechseljahren auch eine Zunahme des arteriosklerose -Risikos. Hier schwingt ja auch so ein bisschen mit. Hops, ist das keine Erfindung? Nein, mhm. leider ist die Arterienverkalkung und die Herzkrankheit keine Erfindung der Pharmaindustrie. Die erfinden eigentlich auch eher Medikamente als Krankheiten. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist es so, die äh, Arterienverkalkung ist tatsächlich eine Zivilisationskrankheit. Das muss man nochmal, das unterstreiche ich nochmal dreimal. Und tatsächlich ist die Verkalkung unserer Adern dann am Ende eben eine Quittung fürs gesamte Leben. Oder man hat in der Familie ein ganz besonderes Risikoprofil. Das gibt es auch. Und dann hat man gut gelebt und also sauber gelebt, alles ordentlich gemacht, Sport gemacht und hat trotzdem Athenverkalkung. Es gibt empfindliche Familien, die gibt es. Das wissen wir hier nicht. Aber deshalb wichtig ist, Sport dabei äh, zu machen. Tatsächlich ein Intervallfasten, vielleicht auch ein moderates. Ja, das würde auch ausreichen. Und den Pflanzenanteil hoch, den Anteil gesunder Fette hoch, ähm, tierische ähm, Fette runter und ähm, tatsächlich, äh, hier würde ich auch empfehlen, einmal zu schauen, besteht eine Fettleber, also eine, eine Fibroscan-Analyse zu machen, damit kann man die, den Fettgehalt der, äh, der Leber feststellen, aber auch die Steifigkeit der Leber, gibt es schon Hinweise für Leberfibrose und in dem Fall, so wie sich das hier schildert, würde ich tatsächlich eine professionelle Ernährungstherapie einmal machen, weil hier geht es um eine ernsthafte Erkrankung, die in der Lage ist, das Leben zu verkürzen. Und ja, wir können, und es ist nie zu spät, mit Ernährungstherapie an mehreren Ecken in diesem Bereich drehen, um das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall zu reduzieren. Und dabei gucken wir uns in Schwerpunktpraxen, wie wir das ja auch im Medikum haben. Die Ernährung ganz genau an. Wir, wir stellen alles auf den Kopf und zeigen, das und das und das und das ist risikobehaftet. Dafür könnte man das und das und das machen. Das wird genau austariert. Das würde ich hier machen. Hier geht es tatsächlich um die Lebenserwartung äh, und ähm, äh, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall zu reduzieren. Da, das wäre in diesem Fall, weil es eine ernsthafte Erkrankung ist, nicht zu lange selber rumbasteln und äh, dann wird es auch mit dem Bauchumfang. Wahrscheinlich sogar besser, weil der Bauchumfang, der steigert das Risiko für Herzinfarkt.
1: Mm. Eine ernsthafte Erkrankung hat auch Anja, die uns geschrieben hat. Sie hat seit 34 Jahren Multiple Sklerose und hat schon viel an Therapien und Ernährungsformen probiert. Sie hat zehn Jahre lang vegan gelebt. Dann hat sie pflanzenbasierte Mischkost gegessen und hat Vitamin D und Omega-3-Algenöl supplementiert. Dann hat sie ketogene Ernährung ausprobiert, fand sie aber sehr extrem, konnte sie nicht lange durchhalten. Und äh, im Moment versucht sie an fünf Tagen in der Woche Intervallfasten, also 16,8 mit einer pflanzenbasierten Mischkost. Aber es fällt ihr schwer, weil sie keinen geregelten Tagesablauf hat, schreibt sie, und sich nüchtern oft ziemlich schwach und zittrig fühlt. Sie würde gerne wissen, was Sie empfehlen in diesem Fall.
0: Na, wenn ich sowas höre, alles Mögliche probiert, war auch Gutes dabei. Aber wenn ich schwach und zittrig höre, hm. Achtung, wer zu viel und zu lange an seiner Ernährung bastelt, das hatte ich schon mal erwähnt, aber der läuft Gefahr, von einer Mangelernährung in die nächste zu kommen. Ketogene Ernährung niemals selber auf eigene Faust machen. Das muss man mit Profibegleitung machen. Ja, bei MS haben wir positive Effekte der ketogenen Ernährung auf die MS, aber das muss nicht die extreme Form sein. Es kann eine angepasste Leitversion sein. Damit haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Es spielen immer noch viele andere Dinge eine Rolle bei, bei der MS. Es besteht in Wichtigkeit, die, die Ballaststoffmenge auch, auch zu kontrollieren. Da müssen wir richtig hoch auf 40 Gramm am Tag. Und, und das muss man messen. Mein Tipp für Anja, MS ist eine so schwerwiegende Erkrankung. Bei 34 Jahren hin in eine Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Und dort fragen, habt ihr Erfahrung, in der Ernährungstherapie von MS. Das muss man fragen, weil das hat nicht jede der 100 Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin in Deutschland. Wenn diese Erfahrung nicht besteht und man nirgendwo eine Schwerpunktpraxis findet, die damit Erfahrung hat, dann äh, tatsächlich äh, einfach bei uns im Medikum auch eine Videoberatung ähm, äh, anmelden. Weil MS, da ist nicht mit zu spaßen. Und wir erleben aber bei einer richtig gut durchgeführten Ernährungstherapie, wo wir wirklich Vollgas geben in allen Bereichen, aber auch Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse des Körpers, einer gesunden Ernährung und den Ernährungswünschen des Menschen. Das muss ja alles unter einen Hut. Das ist tatsächlich, das ist ein Schachern, das ist ein, ein Ausprobieren, das ist ein Maßanzug und den kann man wirklich nur mit erfahrenen Profis machen. Nicht länger selber ausprobieren. Richtig, anti-entzündliche Ernährung mit viel Gemüse, unverarbeiteten Produkten ist richtig, ja. Aber bitte nicht zu lange selber ausprobieren. Dafür ist diese Erkrankung viel zu ernst.
1: Ruth hat, ein, äh, ja, die hat auch irgendwie ein schweres Los, so wie es klingt. Äh, sie ist Nichtraucherin, macht seit mehreren Jahren 16, 8 Intervallfasten, isst eigentlich kein Zucker, keine Fertigprodukte. Und sie schreibt, aber es fällt ihr manchmal schwer bei Normalzeit, zwei Mahlzeiten, die artgerechte Menge an Protein- und Gemüseportionen zu erreichen. Sie hat eine genetisch bedingte Anämie und sie möchte gerne ihre metabolische Flexibilität verbessern. Und ähm, sie sagt, sie hat leichtes, dauerhaft leichtes Übergewicht, sie hat nämlich auch eine Schilddrüsenunterfunktion und fühlt sich häufig abgeschlagen und fragt jetzt nach, Tipps, wie sie ihren Stoffwechsel äh, begünstigen kann, wie sie ihr Wohlbefinden steigern kann?
0: Also tatsächlich sind ähm, ähm, Erkrankungen äh, der roten Blutkörperchen, die genetisch bedingt sind, immer ein Grund, tatsächlich sich in Fachbehandlung zu begeben. Und ähm, das ist sehr, sehr individuell. Äh, hier würde ich tatsächlich auch einfach empfehlen, Schwerpunktpraxen der da, Dafür gibt es ja solche Praxen.
1: Ja, wir können hier leider nicht jede Krankheit hier äh, befriedigend sozusagen lösen für das, für das selber äh, Medikamentieren. Aber... Das ist ja auch ein guter Tipp, wenn man weiß, ja. dass man eben selber nicht weiterkommt. Dann muss man sich halt wirklich vom Experten helfen lassen. So ist
0: es. Wenn, wenn wir Herzkrankheiten haben, mhm. dann fangen wir auch nicht an, irgendwas zu machen, sondern wir gehen tatsächlich zum Kardiologen und das ist hier das Gleiche.
1: Gut. Bei Joachim, der vom Bodensee kommt, ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher gestrickt. Er möchte gerne wissen... Wir sind nämlich jetzt beim großen Komplex Sport und er ist auch ein Sportler und möchte einfach gerne wissen, wie viel Zucker man als Sportler täglich zu sich nehmen darf. Also mhm. wenn man seine Fitness-Apps anguckt, dann sieht man ja immer, wie viel man an Kalorien verbrennt, aber er möchte ja gerne ein bisschen, ähm, also er möchte sein Gewicht behalten, seine 85 Kilo ist 1,87 groß und möchte eben nicht abnehmen. Und trinkt während des Trainings oft Apfelschorle oder isst halt beim Radrennen zwischendurch ein süßes Teilchen. Und äh, mhm. findet das, glaube ich, selber aber so ein bisschen kritisch und möchte gerne von Ihnen wissen, ob die Zufall von Zucker während des Sports für die Bauchspeicheldrüse eben vielleicht nicht so ideal ist. Ja,
0: und das ist ein Mengenproblem. Also nochmal mein, mein Tipp.
1: <lacht> ich glaube, er, an, ja, er ja, weiß ja. es. Das weiß er, er hat das schon. Ne?
0: Also, liebe Sportler, ja, es gibt halt viele Getränke, die enthalten sehr viel freien Zucker. Und wir haben ein Problem in Deutschland mit mit der Fettleber. Sogar durchtrainierte Sportler können eine Fettleber entwickeln. Fettleber ist der Dreh- und Angelpunkt für Zivilisationskrankheiten. Das würde ich mir nicht antun. Ist es hier tatsächlich ein richtiges Mengenproblem? Einmal aufschreiben, wie viel Zucker, freier Zucker, denn getrunken wird. Zucker definiert aus Säften zugesetztem Zucker und auch den Zucker in Fertigprodukten. So, und liegt das über 25 Gramm, sind wir über der Verzehrempfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist noch ein bisschen großzügiger mit 50 Gramm, aber darüber hinaus steigt das Risiko langsam. Und ähm, es ist halt dann besser, man nimmt halt nicht Fruchtsaft, sondern nimmt eher eine Banane. Da ja, ist auch Zucker drin, ja, aber die, dieser Zucker liegt etwas komplexer vor. Oder auch ähm, ein, ähm, ein, ein, ein Eiweißriegel beispielsweise, möglichst ein selbstgemachter. Ähm, vorsichtig halt mit mit Zucker, das kann auch bei Sportlern ähm, eine Fettleber verursachen. Und nochmal zur Frage, weil er sagt ja auch, ist die Zufuhr des Zuckers während des Sports, auch wenn ich den Zucker bräuchte, gesundheitsschädlich für die Bauchspeicheldrüse? Eindeutig ja, weil tatsächlich ein Drittel der Diabetiker in Deutschland, sind gar nicht übergewichtig. Haben aber eine Fettleber. Und wenn man das Fett der Leber zurückführt, sinkt das Risiko für Diabetes. Anders ausgedrückt, erhöhe ich mein Leberfett, steigt das Risiko für Diabetes, obwohl ich viel Sport mache. Mhm. Weil die Leber der Dreh- und Angelpunkt ist auch mit einer der Ursache für die Entwicklung von Diabetes. Und das ist in dieser Gesellschaft immer wichtiger geworden. Jeder Dritte hat eine Fettleber. Und da sind auch vor Sportler nicht vorgefeilt.
1: Auch Mark ist ein Sportler- Ihm geht es um den Bereich Ausdauersport beziehungsweise Ultracycling und die richtige Ernährung vor, während und nach langen Touren. Er sagt, es ist bekannt, dass vorher Nudeln und währenddessen Colas, Snickers, Gummibärchen und Gels helfen, die Leistung aufrechtzuerhalten. Da schüttelt sie sich wahrscheinlich gerade, Herr mhm. Ich würde jedoch gerne einen ausgewogeneren Weg finden, als mich während der Tour lediglich von Einfachzucker zu ernähren. Mir ist bewusst, dass ich dadurch vermutlich auch Leistungseinbußen in Kauf nehmen muss, würde aber trotzdem gerne den ausgewogeneren Weg ausprobieren. Welche Lebensmittel würden Sie vor, während und nach der Tour empfehlen und äh, wie viele Kohlenhydrate kann der Körper überhaupt pro Stunde aufnehmen oder verarbeiten?
0: Also gleich nochmal kleiner Rückblick. Wie sind die Menschen seit zwei Milliarden auf der Erde unterwegs? Mit Zucker? Oder sind sie ohne Zucker über die Runden gekommen? Sie sind ohne Zucker über die Runden gekommen. Also, Zucker war immer etwas Rares, ja. Und ähm, hier einfach so, wir sind gar nicht so auf den Zucker angewiesen, wie viele eben einfach denken, die Industrie bietet uns das immer an, weil sich das nämlich schön billig verarbeiten lässt. Und und da gibt es dann viele Produkte, die aber gerade mhm. auch viel Fruchtzucker enthalten teilweise. Also, ist es so. Also vor der Tour äh, würde man sagen, ähm, drei Stunden vor dem Rennen äh, als Beispiel, als als letzte Hauptmahlzeit mit leicht ver leichter verdaulichen Kohlenhydraten, zum Beispiel Haferflocken äh, oder Obst, Bananen, ja äh, nicht so dicht ans Training ran, aber dann sind wir vom Zucker weg und wir haben eben statt Zucker zwar auch am Ende Kohlenhydrate, die in Zucker zerlegt werden. Aber wir haben noch jede Menge andere Dinge, die dabei sind, wie Magnesium und und alles, was was wir so brauchen, auch für den Sport. Und während der der Tour empfehle ich dann eher eine Banane ja, mhm. oder einen selbstgemachten äh, Müsli-Riegel. Ähm, und man kann sich auch äh, zum Beispiel ein isotonisches Getränk selber herstellen, indem man äh, jetzt ähm, Obst oder Gemüsesaft einfach verdünnt. Mit, äh, mit zwei Teilen äh, Wasser. Und, und damit haben wir was, was wirklich, was, was ohne Aroma, was mit echtem Geschmack, ohne Chemie. Und ähm, wir brauchen ab ähm naja, wir, wir brauchen ab ab 90, ab 60, ab, ab, na, ab 90 Minuten brauchen wir beim Sport auch eine Kohlenhydratzufuhr, weil wir dann einfach langsam leer laufen. Mhm. Ab, ab 60, je nach Intensität, 60 bis 90 Minuten brauchen wir dann auch noch Kohlenhydrate während des Trainings. Aber immer zurückgreifen lieber auf natürliche Dinge.
1: Und welche proteinhaltigen Lebensmittel würden Sie empfehlen? So zur Regeneration fragt er ja.
0: Nach dem Sport muss der Körper mehrere Dinge auffüllen, also klar Elektrolyte auch, aber er braucht Kohlenhydrate, um die, Kohlen-, die leeren Kohlenhydratspeicher in Leber und Muskulatur wieder aufzufüllen. Ähm, da ähm, ist es einfach so, dass wir tatsächlich ähm, gesunde Lebensmittel, da auch bieten sich wieder Haferflocken an, aber auch Vollkornnudeln, auch, auch Vollkornbrot beispielsweise, das bietet sich dabei an. Und das Zweite, was der Organismus nach dem Sport eben auch braucht, Eiweiß. Ja? Ähm, einfach als Stimulus für die, für die Muskelbildung, auch als Ersatz, äh, für, 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 den, äh, für, für, zugrunde gegangene Muskulatur, möglicherweise bei Überlastung. Ähm, und da haben wir dann einfach die Klassiker, Hülsenfrüchte, Nüsse, Fleisch, äh, Fisch, Käse, Milchprodukte. Äh, und die sollte man im Zusammenhang äh, mit dem Training danach zu, zuführen. Aber, aber auch da nochmal so, ja. wenn man wirklich Hochleistungssportler ist, empfehle ich dann immer noch eine sportmedizinische Beratung. Das mhm. ist jetzt so ein kurzer Überblick, sportmedizinische Beratung, sporternährungsmedizinische Beratung mhm. ist dann angesagt.
1: Claudia ist 46 Jahre alt, hatte bis vor einem Jahr immer ihr Normalgewicht, 63 Kilo bei 1,65 hat dann durch unterschiedliche Umstände 5 Kilo zugenommen in diesem Jahr und wiegt inzwischen 67 Kilo. Okay, das sind nur 4 Kilo, rechne ich gerade, und schramme nun am Übergewicht, sagt sie. Ich hatte schon immer einen viel zu hohen Körperfettanteil von aktuell 33,6 Prozent. Sie betreibt Sport, war letztes Jahr beim Sportmediziner, weil sie beim Joggen regelmäßig einen Puls von 180 hat. Und der hat ihr eine genetisch bedingte höhere Herzfrequenz äh, attestiert, die aber eben nicht krankhaft ist. Und ähm, das Problem ist, dass sie aber beim Sport weniger Fett verbrennt, hatte er ihr offenbar gesagt. Sie macht dann vier Tage in der Woche Intervallfasten und versucht Zucker, soweit es geht, zu streichen und durch Nüsse zu ersetzen. Allerdings ähm, fällt ihr das in Zeiten, wenn sie dann ihre Tage hat, äh, nicht so leicht, dann ist sie regelrecht zuckersüchtig, schreibt sie. Generell ernähre ich mich eiweißreich und esse viele Hülsenfrüchte, genieße aber am Wochenende auch gern mal ein Frühstück mit Brötchen und Nutella. Und nun hat sie festgestellt, dass sie, seit sie vermehrt Hülsenfrüchte isst, in erster Linie Linsen, extrem müde ist. Kann das mit der Ernährung zusammenhängen und was kann sie tun, will sie wissen und... Wie kann sie mit Sport die Fettverbrennung unterstützen, obwohl ihre Herzfrequenz so hoch ist? Sie isst nämlich 1600 Kalorien am Tag und nimmt pro Woche eben vier, äh, etwa 4000 Sportkalorien ab, also beim Sport. Also sie verbrennt sich, nimmt aber nicht ab. Das klingt so ein bisschen verzweifelt, zu Recht.
0: Ja, hier muss man gucken, ob die Mischung der Ernährung, das, das hört sich hier tatsächlich klar nach einem Analysefall an, mhm. äh, weil die, die Informationen, die wir hier bekommen, die sind nicht nicht ausreichend. Also auch dieser Puls von 180, ähm, genetisch bedingt höhere Herzfrequenz. Hm, ist das vielleicht doch noch ein Trainingsmangel? Ist das vielleicht eine Überforderung? Hat das Training zu schnell begonnen? Wurde es zu schnell hochgefahren? Muss sich den Körper erst langsam an diese Trainingsintensität gewöhnen Das ist beim hohen Puls von 180 tatsächlich schon mal zu fragen. Müdigkeit von Hülsenfrüchten, das wäre sehr ungewöhnlich, das sehe ich eher im Zusammenhang mit einem höheren Zuckerkonsum. Und ähm, es ist eben so eher, dass Hülsenfrüchte das Gegenteil machen, mhm. machen uns einfach fitter, so wie Gemüse es uns einfach auch fitter macht, das muss man einfach sagen. Ähm, wird er mal gucken, äh, ob man den Sport ein bisschen zurückfährt äh, und da nicht vielleicht erstmal mit milderer Frequenz trainiert, um sich langsam an eine höhere Belastung zu gewöhnen. Das sollten wir sowieso immer langsam starten und dann langsam aufbauen. 180er Puls ist bei 46 ja doch schon relativ hoch. Und ähm, dann erst kommt man nachher in einen Bereich, wo man nachher auch mehr Fett verbrennt. Aber in diesem Fall würde ich einfach sagen, Tatsächlich, hier bräuchte man eine Sporternährungsberatung, um dann mal Klarheit reinzubringen in die gesamte Ernährung. Ich sage es einfach deshalb, weil ich ganz häufig eben folgenden Satz höre, Herr Doktor, ich mache eigentlich alles richtig. Und dann <lacht> denke ich immer so, ja, komm, lass mal schauen. Na? Okay. Und dann, oh, dann finden wir so viel. Wir finden immer was. Weil ganz, es ist ja ein Beruf, bei dem man sehr viel Erfahrung hat. Unsere Mitarbeiter haben studiert und äh, mehrere Jahre und viele Berufsjahre, Erfahrung. Zu denken, man macht alles richtig, das ist ähm, ist schön, wird viel richtig gemacht, aber eben nicht das Relevante und manchmal sogar auch was falsch gemacht und das finden wir immer.
1: Das Schöne ist ja, wir, ich lerne hier auch immer sehr viel, ich weiß immerhin, was ich falsch mache. Ich würde nicht sagen, ich mache schon alles richtig, ich mache ganz vieles falsch, aber wenigstens mache ich es bewusst falsch.
0: Ja, Sie also wissen dann, weiß, was Sie dann tun. Sie ne? genau. genau. Genau, Sie, Sie können sich nicht mehr… Sie können ich kann nicht mich nicht mehr, rausreden. Können, wenn ich ich habe es ja äh, nicht gewusst, nee, das können genau, Sie nicht Wenn mehr ich Chips sagen.
1: esse am Abend, dann, ja. dann, dann weiß ich, was ich tue. Also ja, da, ich tue mir also, nichts Gutes, aber manchmal geht es einfach nicht anders.
0: Genau, aber kein <lacht> schlechtes Gewissen, oder?
1: Die ein. Aber ja, wenn man wenn man die Dosis findet und nicht gleich die ganze Packung auf ist, das passiert mir aber selten. Aber hin und wieder schmecken die einfach zu gut, dann geht es einfach nicht.
0: Genau, dann, dann ja. ist das auch mal so und dann ja, weiß dann man ja, morgen so bin ich ja nicht so ein Versager. Ne? Genau. <lacht> dann gehe
1: ich morgens früh zum Sport. ja Iris hat uns aus der Schweiz geschickt, eine sehr, sehr lange Mail. Ich versuche es mal einigermaßen äh, zusammenzufassen. sie ist erstmal die Grunddaten, sie ist 53, 158 groß und wiegt 61,5 kilo Kilo macht sehr viel Sport und ist letztes Jahr den New York Marathon gelaufen. Also Hochachtung bei ja, allen äh, Kompliment und Schulterklopfen, Wirklich, ja. Ja. Sie vermeidet eigentlich Kohlenhydrate aus Weißmehl, äh, weil sie merkt, dass ihr Low Carb Ernährung eigentlich gut tut und sie dann besser in der Spur bleibt, wie sie schreibt. Nun wird ihr aber gesagt, dass sie auf Carbo-Loading schauen muss und schnell zur Verfügung stehende Kohlenhydrate wie Weißmehlprodukte essen soll. Sie sagt, ich bin jetzt völlig verwirrt. Künstliche Proteinshakes werden mir auch noch empfohlen. Aber dieser Sportler-Ernährungsstil bringt mich immer komplett aus dem Ruder. Und äh, dann fängt sie auch an wieder mit Kuchen und süßen Teilen und Binge-Eating und äh, nimmt dann auch immer zu, und äh, möchte sich aber gerne so ernähren, dass sie einfach gesund bleibt, dabei nicht zunimmt und fragt, ob denn dann die äh, mehrheitliche Gemüsekost mit 500 Gramm reicht. Ich möchte gerne wissen, welche Kohlenhydrate sie essen soll, ob sie weiterhin Intervallfasten praktizieren soll. Sie isst also mittags und abends und was, ja, welche Empfehlungen hätten sie, weil sie ja das die Olympioniken betreuen, wie sie schreibt.
0: Also ja, da, da das ist ja eine ganz vielschichtige Frage. Ja. Also erstmal muss ist man. Ist aber noch, ein
1: bisschen so ähnlich, glaube ich, wie das, was, ja. äh, was Marc auch wissen wollte. Zum ja. Sport und Sport.
0: Also erstmal muss man sagen, Binge Eating, Achtung, Essstörung, klinisch. Mhm. Ja, das ist eine mhm. klinische Diagnose. Essstörung, Binge Eating heißt, dass man äh, Binge heißt so viel, viel, für, genau. Ja. Also das sind dann Menschen, die alles in sich reinstopfen. Hier besteht die Gefahr gerade jetzt bei Hochleistungssportlern, Marathon dass wenn der Marathon irgendwann eingestellt wird, dann das Binge Eating nicht mehr kompensiert wird, also dieses ich esse zu viel von allem und was ich nicht essen sollte und dass dann dieser schlankere Mensch in ein wirklich ganz rasches Übergewicht übergeht. Und das äh, passiert manchmal dann so schnell, dass man dass man dazu gucken kann. Deshalb sehe ich eine große Gefahr Binge Eating ist eine Sache, da fällt es mir jetzt auch schwer so von der Ferne zu sagen, ich mache jetzt hier mal so ein paar Tipps, ich gebe jetzt ein paar Tipps, aber Binge-Eating gehört in eine ernährungstherapeutische Spezialbetreuung, mhm. weil man das auch gleich angehen sollte, das soll ja so nicht bleiben, weil man wird ja nicht ewig Marathon laufen, mhm. So also ist das ja meistens, die meisten hören ja irgendwann einmal auf und dann müssen wir die Kurve kriegen. Ne? Und es ist ja bei Leistungssportlern häufig, dass sie dann, wupp, ganz plötzlich dick sind. So, die Gefahr sehe ich auch. Aber jetzt ganz kurz die Fragen nochmal. Allgemeine Richtwerte bei Ausdauerlauf, Carboloading, also Aufbauen von Kohlenhydraten, bis einer Stunde ist das nicht nötig. Und das ist das, was die meisten von uns machen. Mhm. Ja. Ähm, äh, bei einer bis ja, zweieinhalb Stunden ähm, sind es ungefähr 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Und wenn man dann über zweieinhalb Stunden läuft und also, also, wenn sie gut ist, dann läuft sie vielleicht die zweieinhalb Stunden. Aber dann würden wir schon bei 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde liegen. Das muss man dann zuführen. Und das wäre für die meisten beim Marathon so, dass 90 Gramm Kohlenhydrate noch zugeführt werden müssten, um die Kohlenhydrate wieder aufzufüllen. Gemüsekost auch bei Sport dann 500 reicht. Völlig in Ordnung. Ja. 500 Gramm. So, dann war noch die Frage, ähm, welche Kohlenhydrate? Also sie macht da ja schon, Iris aus der Schweiz macht ja schon vieles richtig. Ähm, vor dem Sport eher schnell resorbierbare Kohlenhydrate. Da wird zum Beispiel eine Banane super. Ja. Mhm. Äh, die geht ein bisschen schneller ins Blut über. Ähm, aber ich würde den Süßkram einfach total einstellen, weil äh, letztlich geht es ja halt darum, äh, nicht eine Ernährungsgewohnheit zu haben mit Süßkram. Wenn ich aufhöre Marathon zu laufen, bleibt diese Ernährungsgewohnheit. Und das wird zum heftigen Boomerang. Ganz wichtig. Ähm, bei Binge-Eating ähm, auch eher ähm, ballaststoffreiche, proteinreiche Lebensmittel, weil wir wollen ja den Reiz zu Süßem unterbinden. Und das machen wir mit viel Ballaststoff, mit viel Gemüse und mit viel Eiweiß. Dann sind wir satt. Mhm. Und dann will dieser dieser dumme Körper, diese dumme Psyche nicht einfach wieder zu diesen ähm, zu diesem Zucker greifen, was in uns drin steckt. Das können wir nicht anders. Das ist so diese, diese Falle, in die dürfen wir nicht tappen. Ähm, Intervallfasten, ja, gerne kann man machen. Wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind, aber es ist kein Muss. In diesem Fall tut Iris ja eine ganze Menge, um gesund zu sein. Auch viel Sport wirkt anti-entzündlich und ansonsten ist das gut. Aber zu Schluss nochmal mein Tipp, bitte wirklich Binge-Eating und Sporternährung zusammen. Das gehört in Profihände. Unbedingt.
1: Dominik ist auch so ein Supersportler. Er schreibt uns Ich mache ein Ganzkörperkrafttraining an mehreren Tagen pro Woche, gehe täglich meine siebentausend bis zehntausend Schritte und achte auf eine artgerechte und möglichst unverarbeitete Ernährung mit viel Gemüse, vielen Ballaststoffen, genügend Eiweiß und gen sunden Fetten, dabei esse ich knapp 2000 Kilokalorien am Tag und betreibe Intervallfasten nach der 16,8. Mir fällt auf, viele Sportler machen Intervallfasten. Das haben ja einige hier geschrieben. Mhm. Er sagt, das liegt mir gut. Trotzdem habe ich mit meinen 32 Jahren bei einem Körpergewicht von 65 Kilo auf 1,73 Morgens nüchtern einen Bauchumfang von 86 Zentimetern, was man auch an dem kleinen Bäuchlein erkennen kann, während die restliche Statur sehr fettarm ist. Wir haben uns über Bauchumfang schon in einer früheren Folge mal recht ausführlich unterhalten, aber weil das ja schon wieder eine Weile her ist, deshalb seine Frage ist die Waste-to-Height-Ratio nicht der bessere Marker als der reine Bauchumfang, da kleinere Männer vermutlich einen geringeren Bauchumfang als 94 haben sollten?
0: Ja, der, dieses Verhältnis ist tatsächlich ein besserer Marker für die Beurteilung der Körperfettverteilung sowieso auch als der BMI. Aber ähm, diese Relation berücksichtigt eben nur das Bauchfett, nicht ähm, das Gesamtfett. Und ähm, leider ist es so, dass man durch Training nicht gezielt das Bauchfett reduzieren kann. Also man kann es, das ist nochmal ganz wichtig, zu, ich, es gibt kein Training, durch das ich Bauchfett gezielt angehen kann, weil das entscheidet der Körper selber, wo er was abbaut. Mhm. Aber ich kann durch Ernährung das Bauchfett schon positiver beeinflussen, indem ich halt gesunde Fette zu mir nehme, äh, mehr pflanzliche Eiweiße und ähm, äh, auch viele Ballaststoffe das fördert schon äh, den Fettabbau und ich und indem man wirklich Zucker, das, was er auch meint, äh, und, und Fertigprodukte vermeidet. Das ist schon richtig. Aber man muss dann mal dazu sagen, wir haben jetzt hier ähm, einen Bauchumfang ähm, von, wie viel hat er? Äh, 86, 680. nüchtern, ja. morgens. Also, für, für einen muskelstarken Mann äh, jetzt äh, naja, 65 Kilo das ist ein zarterer Mann schon, zarterer Mann ist das tatsächlich. Es ist aber noch im Bereich der Norm. Also, ähm, aber
1: er schreibt ja, was ihn ja zu stören scheint. Das ist wahrscheinlich auch die Optik. Ist das ja. kleine Bäuchlein, obwohl er sonst recht mager aussieht. Ja, recht
0: mager aussieht. Ja, hier würde ich dann schauen: ähm, Haben wir hier vielleicht ein Bauchfettproblem? Mhm. Einmal schauen: Ist die Ernährung doch nicht so zuckerarm wie angenommen? einmal in die Ernährungsanalyse gehen, vielleicht mal mit der MyFoodDoctor-App mal gucken, wo liege ich. Liege ich dann im Eiweiß, in der Eiweißaufnahme, mit dem pflanzlichen Eiweiß, mit dem Gemüse, mit dem Zucker, mit den Ballaststoffen, liege ich da überall gut? Ja, ähm, Dann ist es in Ordnung, dann war es das nicht. Liege ich aber da höher, dann müsste man auch mal nachdenken, äh, ist da vielleicht eine Fettansammlung im Bauch, vielleicht sogar auch die Neigung zu einer Fettleber? Das kann man von hier aus jetzt nicht so beurteilen. Allerdings ist der Bauchumfang unter 90 bei Männern ja nicht das gesundheitliche Problem. Wir reden hier über optisches Problem. Okay. Und was man schon machen kann, das kann... Ich nehme mal nicht an, dass es, wenn er hier ganzkörperkrafttraining an mehreren Tagen pro Woche macht, dann gehe ich mal nicht davon aus, dass die Bauchwand mit äh, 32 Jahren so schlaff ist, dass es nachgelassen hat. Das
1: kann ich mir auch nicht Nein. vorstellen, ehrlich gesagt. Da Aber muss bei, man doch eigentlich relativ genau. durchtrainiert sein. Aber bei
0: anderen wäre das dann auch mal ein mhm. Grund darüber nachzudenken, kann ich meine Bauchwand nochmal mal straffen, dass die Muskulatur sich zusammenzieht. Das wird hier nicht der Fall sein. Möglicherweise liegt hier, wenn alles von der Ernährung richtig ist, liegt hier auch eine genetische Konstitution vor. Das heißt, wir erben von unseren lieben Verwandten, den Eltern, einfach alles, also vieles. Die Körperfettverteilung, die Neigung, ob wir Muskeln aufbauen oder nicht, die Körpergröße, all das Ganze wird mitvererbt. Und vielleicht auch die Neigung, auch da, wo, wo der Körper sein Fett hin hintut. Ja, bei dem einen macht das auf die Hüfte beim manchen am Po, das ist ja noch einigermaßen in Ordnung. Bei manchen auf die Hüfte, das wollen wir nicht, und manche vor den Bauch. Und Das ist das natürlich, wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht. Ich, Aber, kann,
1: ich kann Dominik verstehen. Ja,
0: Dominik, volles, ja. volles Verständnis dafür. Aber erst einmal nochmal checken, ist die Ernährung wirklich gut? Und ansonsten könnte auch es so sein, guck dir deine Eltern an, frag sie mal, als du jung warst, war dein Bauch auch dein Problem? Und wenn das so ist, dann könnte das tatsächlich was Genetisches sein
1: immerhin macht Dominik ja schon wirklich viel Sport und ja. er tut auf jeden Fall was Gutes ja. für sich. Hört sich alles auch, gut an. Er, er macht alles richtig bei ja. seiner Ernährung. Sie haben ja gesagt, wir finden immer was. Ja. Also irgendwas kann man sicher noch optimieren. Ja. Also einfach mal vielleicht ein bisschen aufschreiben und analysieren, wie die Ernährung so aussieht.
0: Also wir nennen das übrigens, was, was ich jetzt angesprochen habe, ja. wo wir finden immer was, wir nennen das Underreporting. Also ja. wir Menschen. Natürlich, der
1: kleine Keks, der da gerade in der so. Teeküche lag, der kommt ja. dann halt nicht vor, weil der war ja das ist eh so ja. klein.
0: Wir Menschen blenden das alles aus <lacht> und sagen, eigentlich ist das alles super, ich, ja, ich verhalte mich super. ganz toll. Das ist wie beim Straßenverkehr, ne? da haben wir auch das Gefühl, ne, also ich fahre nicht zu so schnell. Nee. Und plötzlich kriegt man so ein Ticket ins Haus. So ein
1: blödes Foto, so ein ja, teures.
0: 69 Stundenkilometer, das kann doch nicht sein. Ja. Doch, es kann sein. Okay. Und was? manchmal muss man hier tatsächlich einmal einmal Analyse machen, einmal Analyse machen, richtig gucken, was, was esse ich da, äh, um die Sache gründlich aufzuarbeiten. Und das, das ist ja das, was Dominik will. Das empfehle ich dann auch, wenn man ambitionierte Ziele, was die Gesundheit und was das Körpershaping angeht. Und ansonsten vielleicht nochmal in die Sporternährungsmedizinische Beratung gehen.
1: Wir haben Aber
0: sonst macht er ja alles so, wie es hier steht, alles super.
1: Wir haben heute schon mal eine ganze Reihe von Fragen beantwortet. Das freut mich, dass ich euch die Antworten bzw. Herr Riedel nicht noch länger schuldig bleiben muss. Wir haben natürlich noch viele, die noch auf unsere Antworten warten, einfach ein bisschen Geduld haben. Wir kriegen halt sehr, sehr viele Zuschriften, was uns auch wahnsinnig freut. Aber. Wir können halt nicht so viele in jeder Folge beantworten. Also müsst ihr ein bisschen geduldig sein. Ich rufe aber jetzt nicht zu neuen Fragen auf, aber wer uns welche schickt, die kommen natürlich auf die Liste. Klar.
0: Der Ernährungsmythos
1: Was wir auch wieder haben, ist heute ein Ernährungsmythos und zwar Tiefkühlgemüse ist nicht so gesund wie frisches Gemüse. Stimmt das oder stimmt es nicht, Herr Dr. Rehler? Genau, das ist tatsächlich ein Mythos.
0: Tiefkühlgemüse kommt ja von der Definition her direkt vom Feld, frisch geerntet, wird schockgefrostet und ist damit sozusagen erntefrisch bei uns im Kühlschrank und wird dann aufgetaucht. Das ist gesundes Gemüse, es sei denn, und jetzt kommt die Ausnahme, die Lebensmittelindustrie, macht da so ein Klecks Soße rein oder verarbeitet es in irgendeiner Form, wobei dann äh, ähm, dazu kommen, Aromen, Zucker, Salz, was auch immer, dann nicht, bitte dann nur wirklich so schockgefrostetes Gemüse ohne alles.
1: Sorten rein, ohne Sorten rein.
0: Dann ist es gut. Rausholen aus dem Kühlschrank, waschen äh, und dann können wir es auch verwenden. Okay. Kein Nachteil. Sollte man im Haus haben, wenn man nämlich kein frisches Gemüse da hat, dann hat man sein Tiefkühlgemüse. Das Rezept verordnet von Dr. Riedel.
1: Jetzt äh, haben Sie uns doch bestimmt ein schönes Rezept wieder mitgebracht, wie in hm. jeder Folge und vielleicht äh, irgendwas, worüber sich unsere Sportler freuen.
0: Ja, da habe ich was mitgebracht und zwar einen äh, selbstgemachten äh, Mandeldrink, tatsächlich ohne Chemie und Zucker, mhm. hier aus dem Kochbuch Artgerechte Ernährung. Da geht es darum, dass man 100 Gramm Mandeln nimmt, die mit kochendem Wasser, also erstmal einweichen und dann mit kochendem Wasser äh, aufgießt, das Ganze pürieren, absiebt und dann hat man einen Mandeldrink, der ähm, äh, 11 Gramm, äh, Mandel, 11 Gramm Eiweiß enthält ähm, pro ähm, Liter. Das ist viel, das ist mehr als so ein gekaufter Mandeldrink. Und das, was man an Mandelresten absiebt, das kann man nochmal ins Müsli tun oder mit Kokosraspeln und Zimt nochmal als Topping verarbeiten. Das ist dann total lecker, wenn man es auf dem Backblech nochmal 15 Minuten so geröstet hat. Also nichts wegwerfen, ist alles gut. Und ähm, diesen Mandeldrink, also das ist dann selbstgemachte, richtig gesunder Mandeldrink, mhm. man kann den aber auch nochmal weiterverarbeiten zu einem richtigen äh, ähm, Eiweißdrink. Dann kann man nochmal ähm, Erdnussmuster äh, oder Mandelmus noch mit dazu führen, äh, Haferflocken, die man vorher einmal püriert. Das Ganze mischt, vielleicht auch nochmal mit äh, Zucker am äh, Beeren äh, vermengt. Und dann hat man einen richtigen, tollen Eiweißdrink, den man nach dem Sport essen kann. Und ähm, besser geht es gar nicht, das ist ohne Chemie und wir wissen ja, dass die käuflichen äh, Eiweißdrinks aus aus Whey, äh, aus äh, äh, Eiweiß, äh, milch eiweiß sehr häufig eben mit Mineralölen ähm, einfach belastet sind, eben künstlichen äh, Süßstoff enthalten und allerlei Vitamine, die wir so in der Kombination nicht brauchen. Es ist dann tatsächlich preisgünstig, gesünder, selber gemacht und es ist dann auch eine vollwertige Mahlzeit sogar. Das mhm. wäre so ein Whey-Protein nicht.
1: Das können sich unsere Sportler vor zubereiten, bevor sie zum Sport gehen. Weil dann geht es auch hinterher schneller. Wenn man um 22 Uhr erst aus dem Studio kommt, so wie einer unserer Hörer, dann wird es einfach ein bisschen eng mitkochen. Genau. Dann geht das. Ja, herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt und zugeschaut habt. Und ihr könnt uns, wenn ihr irgendwas verpasst habt, könnt ihr das auf allen gängigen Plattformen natürlich nachhören und nachgucken. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Herzlichen Dank, Herr Dr. Riedel.
0: Ja, bleibt gesund und fit. Bis dann, tschüss.
1: Wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden bleiben
0: wollt, zu gesunder Ernährung und Tipps bekommen wollt, dann folgt mir auf Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter bei MyFoodDoctor. Eine Extra-Ernährungsdokshow gibt es im April 24. In Flensburg, Lübeck, Hannover und Düsseldorf. Es sind noch Karten vorhanden.
1: Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
0: Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Podcast von Funke.